0: כדור הארץ טובע, ובני האדם טובעים יחד איתו. בסין ירדה כמות משקעים של שנה בשלושה ימים, וככל הידוע כרגע, לפחות 30 בני אדם נסחפו למוות בשיטפונות. אולימפיאדה טוקיו תיפתח מחר רשמית, אבל עוד לפני שזה קורה, אתמול גילינו לאנה לפיד דוד ב-2032, לאוסטרליה.
1: בינתיים
0: סערת בן אנד ג'ריז הגיעה עד הבית הלבן דובר משרד החוץ נד פרייס נמנע מלהתייחס לעימות הפרטי עם חברת הגלידות, אך הכריז, ארצות הברית, מגנה את
1: ה-BDS.
0: במיאמי, בית המשפט בארצות הברית קבע הבוקר כי קרוביהם של הנספים והנפגעים באסון קריסת הבניין בסרפסייד יפוצו לפחות ב-150 מיליון דולר. וגם, איך הממשל הסיני מנסה לשלוט באקדמאים בישראל, קצת סדר בפרשת NSO שממשיכה להסתבך, ולמה אתם ממש לא רוצים לארח את האולימפיאדה הבאה. מעט מאוד זמן, הרבה להספיק, בואו נמריא.
2: מסביב לעולם ב-15 דקות, יומן החוץ של גלי צהל מביא לכם את כל מה שקורה בתבל.
0: פרשת הריגול של חברת NSO הסעירה את כל העולם השבוע, אבל על מה בדיוק הייתה כל המהומה הזו? אילי קרן עד כאן איתי באולפן כדי לעשות קצת סדר בדברים. כן,
3: שלום
0: טל. שלום. אז מי שקצת הלך לאיבוד אילי, נפתח עם העובדה ש-NSO היא חברת סייבר ישראלית שעוסקת בריגול, אבל עכשיו מפנים אליה אצבע מאשימה. בגלל שהיא סייעה, אה, לכאורה, למשטרים טוטליטריים.
3: כן, נכון בדיוק. במסגרת 17 תחקירים שפורסמו בכלי תקשורת הגדולים בעולם, נחשף כי התוכנה שלהם, פגסוס, שימשה כאמצעי ריגול אחר רשימה של אישים מכובדים, עשרה ראשי של ממשלות, שלושה נשיאי מדינות ומלך מרוקו מוחמד החמישי. בין השמות הבולטים ברשימה ניתן היה למצוא את נשיא צרפת עמנואל מקרון, ששירותי הביון המרוקנים עקבו אחר מספר הטלפון שלו, ומדינתו כבר הודיעה כי פתחה בחקירה בנושא.
0: כן, אלי רק צריך להזכיר באמת, תוכנת פגסוס נחשבת למיוחדת בעיקר ביכולתה הגבוהה להצליח לחדור למכשיר, אלקטרוני נגיד מכשיר סלולרי, ובו בזמן להמשיך ולהסוות את עצמה בתוכו. כלומר, היא מסוגלת ממש לגשת לתוך התמונות של המכשיר, למצלמה, מהטלפון.
3: כן, וביכולות האלה טל השתמשו בכמה חזיתות בכל העולם. האחת באירופה, שהממשלת הונגריה בראשותו של ויקטור אורבן מואשמת בשימוש שכזה בתוכנה, ובגזרת המזרח התיכון, הגזרה שלנו, נחשף כי נעשה שימוש בתוכנת ה-NSO, גם בקרב המשטר הסעודי. גם לאחר שהואשמו בחיסול העיתונאי המתנגד לריאד ג'מאל חשוקג'י, לא מדובר באיזה פרשייה מהעבר הרחוק. השבוע התברר טל שהקשר המעורר מחלוקת הזה הופסק רק לפני
1: Uh, אלא החיים
3: האישיים והפרטיים שלי, היא אמרה. זה לא מספיק להגיד, בבקשה תעצרו את הרצח. זו אימה, כך הצהירה ארוסתו, ואומנם אנחנו במסע מסביב לעולם, אבל הגזרה החשובה ביותר כרגע היא כמובן הישראלית, שהחשש מנזק מדיני ופגיעה ביחסים עם המדינות השונות מדאיגים לא מעט את החברה, אבל גם את הדרגים המדיניים.
0: כן, אולי לראשונה יש פה ניסיון להתנער מהתואר שכל כך אהבנו היא לי, אומת אפ תודה לך. תודה. מכירים את הפתגם "דברי חכמים בנחת נשמעים"? אז אם תשאלו את נשיא סין, שי ג'ינג פינג, ובשביל זה מתברר, הוא מוכן לעשות הרבה מאוד, אפילו כאן בישראל. עמרי שדר אינספקטור עם עדויות בלעדיות של חוקרים ומרצים בארץ, שטוענים, ממשלת סין משתיקה אותנו במכוון.
1: אנחנו צופים, ותחשוב פעמיים באמת במה אתה מתעסק, במה אתה לא מתעסק, זכויות אדם, מויגורים, טיבט, טיוואן, הונג קונג, אל תתעסקו.
2: השתקת אנשי אקדמיה באמצעות השלטת פחד ואיומים בידי מעצמה זרה כאן אצלנו בישראל. נשמע מופרך? אולי, אבל זאת המציאות. כך מספר הדוקטור רועי ילינק, ממרכז בגין סאדאת.
1: הסינים מצליחים לבצע את הצנזור כבר ברמה של האנשים מראש. אתה פשוט תימנע מלכתוב דברים, ואני יכול להעיד על עצמי. אם סטודנט שלי יבוא וישאל על מה כדאי לו לכתוב, אז יכול להיות שאנחנו נציע לכתוב על נושא שהוא איננו שנוי במחלוקת. כי אנחנו רוצים שהוא יקבל מלגה כזאת או אחרת. בחודש שעבר
2: קיבל ילינק הודעה מחברת לינקדין, ובה הובהר לו שחשבונו נחסם למשתמשים בסין, כי פרסם תוכן אסור בעיני המפלגה הקומוניסטית הסינית. עוד לפני כן, בשגרירות סין דרשו להיפגש איתו בגלל מאמר שכתב על המיעוט האויגורי הנרדף בידי השלטונות בבייג'ינג. וילינק לא לבד. הדוקטור שחר רהב, מרצה בכיר בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה, מספר כי המסר הסיני ברור לכל קהילת המחקר הישראלית. יש תחושה של לחץ מתמיד מסין לדחוף נרטיב מסוים, ומדברים על המגבלות האלה בפירוש. להתארח בחוג שלנו פוסט-דוקטורנט סיני, חבר מפלגה, ביקש להיפגש איתי. דיברנו בצורה מאוד ברורה, הוא פשוט ניהל רישום של השיחה שלנו. ניסה ממש למפות אותי, את הדעות שלי. החוקרים איתם שוחחנו, בטוחים שאם יעסקו במצב זכויות האדם בסין, במיעוטים, וביחס לטיבט, טיוואן והונג קונג, עשויה להגיע תגובה קשה נגדם. לדבריו של נועם אורבך, דוקטורנט באוניברסיטת חיפה, שלימד סינית בוואר אילן ובמרכז הבינתחומי, המאמצים להשתיק אנשי אקדמיה בישראל כבר נחלו הצלחה מסוימת.
0: השיטה הכי נפוצה בסין, על ידי גורמים סיניים, וזה מגיע גם לישראל, היא דיסקרדיטציה לכל מי שמביע ביקורת, ובמיוחד מי שמדבר בביקורתיות על... מילייה חקר
1: הסין באותה מדינה, הבכירים בישראל
0: הרבה
2: מהם, הוא לא הצד הביקורתי. ברור מה מבהיל כל כך את אורבך ועמיתיו, לדבריהם, או שיוותרו על הביקורת ויזכו לקבל את המידע, המלגות והכסף, או שיכתבו על הדיכוי, האלימות והאכזריות ויזכו להיכנס לרשימה השחורה של השלטונות בבייג'ינג.
0: רבים יגידו שהשנה אולי היה עדיף לוותר על האולימפיאדה ולמנוע כמה שיותר נזק, בין אם התבטאויות משונות של המארגנים, ובין אם ספורטאי נוסף שנדבק בקורונה. אבל למרות מה שנדמה, גם בלי המגפה, טוקיו כנראה הייתה יוצאת מופסדת. איך דווקא מה שאמור להיות פסטיבל הספורט המכניס ביותר, מפיל את המדינות המארחות זו אחר זו למשברים כלכליים? הכתבה של מיכל גלנץ. The best basketball team ever assembled. And here they are the cream team.
1: אולימפיאדת ברצלונה נחשבת לאחת הטובות שנראו בעשורים האחרונים. שיאים רבים נשברו במהלכה, וביחד עם הספורט, גם העיר הגיעה לפסגות חדשות של בנייה ופיתוח, אבל ברצלונה היא בין הערים הבודדות שהרוויחו מהאירוע הזה. האחרות מוכיחות כי ההשקעה הזאת לא בדיוק משתלמת. Brazil. ‫אנחנו נדבר על ריו דה ז'ניירו ‫לפני המשחקים האקדמיים, ‫והיא הרבה יותר טובה לא הייתה במצב ‫שהיא היום אלמלא האולימפיאדה, ‫הכריז נשיא הוועד האולימפי ב-2016. ‫ההיסטוריה תבדיל בין ריו שלפני המשחקים, ‫לבין ריו טובה הרבה יותר, ‫שתבוא לאחריהם. ‫אבל, כזכור לכולנו, ‫ההבטחה הזאת ממש לא התגשמה. <אז> ‫בשלטים שנכתב עליהם ברוכים הבאים לגיהנום, ‫קיבלו את פני המשלחות שנחתו בברזיל. ‫העוני ברפובליקה היה אחד החמורים בהיסטוריה, ‫וכשבריו הודיעו על מצב חירום כלכלי, ‫האולימפיאדה לא רק חשפה את המציאות הזו, ‫היא גם החמירה אותה. ‫בפעם הראשונה ששמעתי בכלל ‫על האולימפיאדה, ‫ראש העיר הודיע לנו, ‫אתם מפונים, ‫סיפרה אז נעמי בת ה-12. ‫פינוי הפבלות בריו לטובת... האצטדיונים זאת דוגמת קצה מזעזעת, אבל ההסבר פשוט. בעוד בברצלונה השקיעו בפיתוח העיר, כזה שיישאר גם אחר כך, רבות מהמדינות משקיעות במתקנים ומפסידות בגדול. המשחקים באתונה ב-2004 היו מוצלחים מבחינה ספורטיבית, אך היוונים שילמו עליהם מחיר כבד. על פי הערכות, כל משק בית הפסיד בגללם 50 אלף יורו. זה תרם לגאווה הלאומית לא שלנו, אבל לא הצלחנו זה... לראות מעבר לאולימפיאדה, טען כבר לפני עשור אחד מתושבי אתונה והוסיף. הגישה הזאת השאירה אותנו עם חוב שאנחנו עדיין מנסים לשלם, והחוב הזה מבחינת היוונים היה... צפתח למשבר הכלכלי העמוק שהם ידרדרו אליו. שי, במידה רבה מה שאנחנו חיים היום אלו התוצאות של האולימפיאדה הממונה על המשחקים ואנשיה הם אלו שקשרו ליוון את הלולאה על הצוואר אמר אנסטסיוס אזרח יוון ולא סתם התקציב הממשלתי לאירוע נופח ליותר מ-14 מיליארד דולר כשהרוב הלך לאיצטדיונים ולמתקנים שהפכו ברגע לפילים לבנים מוזנחים למדי כעת כשהוועד האולימפי אפילו מתחיל ‫לחלק עם העיר המארחת ‫בנתח הגדול מזכויות השידור, ‫קשה להבין איך זה משתלם, ‫לזכות בכבוד, ‫ובתמורה, להפסיד את הכסף.
0: את המסע הזה אנחנו חותמים עם הנושא שפתחנו איתו, משבר האקלים שגם השבוע מכה גלים בעולם, ממש מילולית, בניו זילנד, וגם בגרמניה ושכנותיה סובלים מהצפות ענק שהפתיעו את כולם בעוצמתן בשיא חודש יולי החם. אבל למעשה זה לא כל כך מפתיע, כי אנחנו אלה שאחראים למצב הזה, בני האדם, ואולי אנחנו גם אלו שנוכל לשנות אותו. זה הראפר היהודי ליל דיקי, שייחד ממש לפני הקורונה את כל כוכבי הפופ האמריקניים כדי לשיר למען הצלת כדור הארץ. וזהו, תודה רבה לחברות דסק החוץ שלנו, אלו שכאן ואלו שברגילה, כי בכל זאת אנחנו בצהל. לעורכת שלנו מיכל גלנץ, לכתבות המעולות שלנו הילי קרן, ציון סימפסון גרוסמן, רומי פרידמן ועומר עזרן. האשף הטכני הוא נועם הרמן, אני טל שנהב, ואנחנו ניפגש באותו הזמן, אבל במקום אחר, בשבוע הבא.